0: ¿Creo que aeropuerto?
1: Salida del vuelo 948 con destino
2: Aeropuerto Jazz Café.
0: Debajo de sus asientos encontrarán un chaleco salvavidas. El vuelo
3: 1 2
2: 3 con destino... de Aeropuerto, Jazz Café.
1: Saludos. Nuestra pista de aterrizaje está ya preparada para recibir hoy un vuelo procedente de Tenerife, la isla canaria en donde ha establecido su residencia hace años un músico uruguayo de formación clásica y un currículum en donde figura con mayúsculas su trabajo en la Orquesta Filarmónica de Montevideo durante años, entre otros proyectos importantes, y que alterna su labor docente como profesor de contrabajo con su participación en grupos tan diferentes como Nicotine Swing, haciendo el Jazz Manush de los años 40, o el tango contemporáneo, en el que se acompaña de Andrés León y Javier López Musso bajo el nombre de Tangatos para ofrecer un espectáculo no solo musical, en el que demuestra su maestría con un instrumento tan peculiar como es el bandoneón, con ese sonido característico que representa con claridad ese género de la música argentina y uruguaya. Con dos discos publicados desde su formación en 2007, Nicotine Swing viene deleitando al público con un elegante viaje al pasado en sus conciertos. Habitualmente acompañados de bailarines que con vestimenta de la época enriquecen el espectáculo con esos movimientos tan característicos de aquellos años en los que bailar swing o claqué era lo habitual. Recibieron en 2018 el premio al mejor disco de jazz en los Premios Canarios de la Música con su álbum titulado Nuevo. ...y tras varios cambios entre sus componentes... ...fueron los protagonistas recientes del Festival Big Bang Vintage 2021... ...en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria... ...que significó la despedida de su vocalista Alex García... ...que emprende nuevos retos musicales... ...dejando una vacante que ya está siendo cubierta... ...dentro de los preparativos del grupo... ...sobre nuevos temas originales que verán la luz próximamente... ...tanto instrumentales como cantados en español o en inglés... Hoy vamos a disfrutar de la música de nicotine Swing y Tangatos, acompañados del típico acento uruguayo con el que el contrabajista y bandeonista Juan Carlos Baeza nos va a hablar de su trayectoria profesional en cuanto aterriza en aeropuerto y escafé en unos momentos. Carlos Baeza, bienvenido a Aeropuerto Jazz café
5: ¿Qué tal? Muchas gracias, Jorge por la invitación. Un placer estar y compartir con usted, que es un amante de la música.
1: Un placer conocerte en persona y escucharte tocar en directo con Nicotín Swing en esa clausura del Big Bang Big Touch Festival 2021 que se produjo recientemente en el Teatro Guiniguada.
5: Exacto. Eh, fue una invitación súper bonita. Y ese resurgir de la música del swing, de la, de la música quizá eh, llamada Vintage o, o, mal, o mal llamada Vintage, ¿no?
1: El grupo Nicotine Swing se fundaba en 2007, si están bien mis datos. ¿Fue idea tuya o cómo surgió la iniciativa?
5: Bueno, Nicotine Swing realmente surge de la necesidad de, de tocar swing, de tocar swing en el estilo Manouche, como yang Reinhardt, ¿no? Este, y fue, fue, fue convocado en cuando se formó el grupo como miembro fundador Por Ignacio Martínez, que es un, un, es un poco ha sido un poco el líder Sobre todo un líder espiritual y motivador de meternos en ese estilo Que si bien si yo tocaba, ya venía tocando jazz, viene tocando estilos Pero lo que es el Manush, propiamente dicho, eh, fue nuevo para mí y bueno Nacho Ignacio Martínez formó el grupo y, y estoy desde el principio exactamente fue como 2007 y una trayectoria bastante mmm, larga y ahora estamos casi con un disco de disco bueno ahí contentos no
1: es un estilo muy poco habitual en, en bueno no digo ya en Canarias sino en España incluso no
5: eh, sí exactamente este, realmente las raíces mismas del, del Manush, de, de En el cual está la, está ausente la batería verdad Que es suplantada por el contrabajo Y, y por la constante rítmica de, de la guitarra Manouch eh, una, una de ellas siempre está haciendo lo que es el pomp Que es como una guitarra muy rítmica El famoso Y lo que se crea ¿no? entre el contrabajo y la guitarra Se crea como un ritmo muy constante Y sobre eso se improvisa y se tocan las melodías y sí, en España y en Europa es, es cierto que ha tenido un resurgir ha tenido como un renacer el Shamanush y el Twin pero siguen siendo pocos los grupos, evidentemente siguen siendo pocos.
1: Contrasta un poco eso con el hecho de que en general al público le gusta este estilo, es divertido y además es, es muy escénico también.
5: Sí, totalmente. Es súper es, es interesante y muy flipante que... Ir a los conciertos y que la gente se ponga a bailar en, en tu concierto. Para, eh, quizá desde mi perspectiva de la música es como que eh, es la, la máxima eh, forma de, de recibir por parte del público la aceptación, ¿no? Y, y por ver al público bailando ya es decir, hostia, esto esto está bueno, esto está sonando y hace, y hace que la gente baile y le, le levanta el ánimo ¿no? es como la, la característica de swing, swing de, de hecho significa eso significa una música hecha originalmente para bailar ¿no? ha
1: habido eh, algunos cambios en la formación ¿no? a lo largo del tiempo han variado los componentes y bueno sabemos que la vocalista actual al parecer se separa del grupo ¿cómo ha ido la evolución de la banda?
5: bueno, eh, como todo grupo eh para que perdure tiene que haber suceder cosas y cambios, ¿no? Entonces originalmente lo, lo conformaba Daniel Morales la guitarra, este, Ignacio y, y yo a trío. Después la primera cantante fue de Tazirga, eh, una chica que es muy conocida dentro también de, de folclore. Y, y después entró por Pablo González eh, al, al acordeón. Después se fue Pablo, entró Diego, Diego Diego, Mar, eh, Diego Pérez al a clarinete. Eh, después se fue Diego, entró Quepa, actualmente está Quepa del Clarinete. La cantante fue. La, la última era Alex García, Alexandra García. Y ella es bailarina y ha decidido irse a, a vivir a, y a probar nuevos horizontes a la península. Y. Eh, también estuvo eh, Geray en la guitarra, también un músico muy muy conocido, un guitarrista muy bueno que tenemos aquí en Tenerife. Y, y actualmente entró Santi eh, Bobet a la guitarra, como nueva guitarra. Entró también, tenemos como una nueva propuesta que es un percusionista eh, eh, de Jonay y Jonay Aguilar. Y también la nueva propuesta de la cantante, eh, también a, a nivel estilístico, porque también cambia su forma de encarar y de, y de cantar, ¿no? es, es bárbara. Eh, es una nueva chica que, que está cantando ahora en este momento.
1: Eso te iba a preguntar, que ya tienen nueva vocalista.
5: Sí, sí, sí. De, de hecho eh, nos estrenamos y nos estrenamos muy rápido porque hemos producido una... Un material nuevo para entrar en, en, en el circuito y también para entrar ahora vamos a ir a Las Palmas el, el, el 11 de diciembre estamos por ahí creo que es sábado este, estamos por ahí porque hemos sido seleccionados para Las Palmas Market la primera, serie, la primera edición de la feria de arte en Las Palmas y vamos a ir con esta propuesta directamente vamos a ir con una propuesta nueva con una estética nueva con canciones nuevas de canciones propias eso eh, también es muy interesante porque lo que hacemos ahora es eh, ahora Nico Team Swing, si bien comenzó haciendo eh, más más eh, fiel a las raíces no a las raíces del Swin y el Manuel ahora tiene una propuesta propia de, de canciones propias en español algunas algunas en inglés y es muy interesante porque la chica es italiana, porque bra bra es brasileña italiana, entonces tiene un, un tono muy exótico y, y bastante deslumbrante.
1: En este tipo de música, ¿importa también la, la escenificación del concierto, ¿no? tanto a nivel de vestuario como de, del propio baile o el movimiento? Sin
5: duda, sin duda. Eh, eh, realmente se, se adopta la herencia de, 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 de la Big Bang ¿no? y de swing. Tú fíjate que la Big Bang, eh, cuando iban a tocar en los años 40, en los años 30, 40, un poco más, iban todos de traje y la cantante aparecía con su vestido con su estética con su puesta en escena inclusive los bailarines a, adoptaban diferentes propuestas escénicas no y, y creo que eso le, le, es lo que le da, le da vida y le, le da, le da, lo convierte en una propuesta diferente
1: Incluso con la participación de colaboradores eh, Como son los bailarines Que tuvimos ocasión de ver en el Teatro Guiniguada, Que le dan también otro realce Al espectáculo
5: Exactamente, siempre Trabajamos, cuando hay cosas buenas Siempre intentamos hacer cosas asociadas De bailarines, sobre todo bailarines en swing ¿no? O eh, trabajan en, en Todo lo que es el concepto De plaqué o de swing directamente ¿no? Eh, que está muy, muy Relacionado con, con el estilo de hecho, hay hay otro movimiento que también bastante, de concepto vintage, no solamente de... de que, que se están retomando bailes, se están retomando y recuperando bailes antiguos, como pueden ser el, el swing, como puede ser el tango, el tango está de moda en toda Europa, como puede ser eh, el claqué, ¿no? Todos esos estilos están como... son súper atractivos para la gente, para querer bailar, eh, bailarlos, ¿no?
1: Lo cierto es que han tenido siempre muy buena acogida entre el público canario, ¿no?
5: Sí, sin duda, sin duda. muy agradecido. Hemos eh, 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 de notar que cuesta, cuesta cuesta lograr, lograr un sitio ahí, porque por alguna razón eh, no, no somos de todos yaceros por un, por, un, por un lado, entonces ciertos circuitos de jazz quizá no, no, no lo tienen en cuenta pero generalmente cuando tocamos la gente encantada, les gusta muchísimo nos, nos llaman constantemente y, y nos, nos llaman de afuera o sea, estamos, hemos hecho bastantes bastante giras y participaciones fuera de, de Canarias de Península y de Europa e inclusive hemos ido a Asia un par de veces
1: efectivamente, ¿cómo fue esa experiencia en Corea del Sur?
5: ah eso fue brutal, tío, eso fue brutal. hicimos la India hicimos Corea este, En Corea, fue, Corea del Sur es eh, un mercado especial, o sea, esa gente son muy muy frikis de, de, de lo que escogen. Y si deciden ser eh, amantes del chat, son a, a, a muerte, a tal nivel que son capaces de, de reproducir estilos que no, no les son propios, como el chat, eh, como hay unos músicos brutales... Y después, eh, como el tango, tío, hay gente tocando tango ahí, por ejemplo, que, que es también uno de mis, de mis eh, estilos de nacimiento, que los escuchas así y uff, esta gente eh, son muy buenos. Y después, a nivel de público, a nivel de organización, es, es, trem es muy bueno porque suelen coordinar festivales. Por ejemplo, cuando fuimos, hicimos tres festivales que estaban organizados casi que en, a lo largo de una la misma semana en diferentes partes de Corea y después hicimos como cuatro o cinco salas de concierto también llenas la gente súper agradecida este, muy muy bien corea la verdad que muy bien es un, es un mercado tremendo
1: Aparte de eso, han pasado por otros festivales en, a nivel nacional, como en Barcelona, en Madrid o León, y algunos escenarios de Canarias, porque aunque este estilo de música sea peculiar, no por fuerza tiene que ir enclavado en un festival que sea vintage, ¿no? Porque tiene cabida en cualquier tipo de festival, sobre todo de jazz. Exacto,
5: exacto. Y um, por ese lado es, es donde nos metemos, creo, um, por quizás ser algo más ecléctico en el sentido de, de, de vincular diferentes vertientes artísticas no solamente la yacera sino el manush eh, quizás actualmente tiene un toque sin abandonar sin abandonarlo las raíces tiene un toque de propuesta inclusive popera si se le, se le quiere atribuir un, un nombre ¿no? Y, y, y eso también permite que nos que nos metamos en festivales de world music por ejemplo este, como como Corea Como el como de la India La India es un festival de World Music que, que también es increíble Y también hay, hay propuestas Bueno, Nicotín, ahora fueron fueron a Colombia Yo no pude ir porque Por cuestiones laborales Pero fueron a Colombia Y también una acogida tremenda en Colombia Hicieron, hicieron cuatro fechas en Colombia Nicotine Swim hizo cuatro fechas Y también En un festival de jazz Y después también se metió en otros en fechas de de música un poco más alternativa, ¿no?
1: Hicieron un primer disco en 2010 que, bueno, se basaba más bien en versiones pero luego han ido evolucionando y la mayor parte de sus temas, sobre todo en el, en el último disco de 2018, titulado Nuevo, son composiciones originales.
5: Exacto. Es la propuesta. La propuesta es eh, seguir por ese camino y tener una, una propuesta sólida de, de temas propios. Siempre, siempre en los espectáculos eh, solemos... Eh, tocar alguna versión porque nos gusta siempre divertirnos no, divertirnos con, con un clásico no, porque los clásicos son para eso son para tocarlo y para que los, para el público lo reconozca y se divierta entonces nos gusta siempre hacer un clásico pero en cuanto a disco en cuanto a propuesta también, también propuesta visual y audiovisual va por ahí el camino va por ahí va por una propuesta de temas propios composiciones propias y composiciones creativas siempre se propone el tema y entre todos eh, lo arreglamos y y ahora lo nuevo la, el nuevo trabajo con esta eh, y con la nueva formación también van a ser eh, temas propios en casi un 100% te diría
1: ¿Qué significó para Nicotín Swing el recibir el premio Canario de la Música al Mejor Álbum de Jazz en 2018?
5: Fue pues, fue muy gratificante sin duda eh fue muy, quizá inesperado, pero también, también sin duda, significó una, una consolidación del grupo y, y decir: chicos, muchachos, vamos por el buen camino. Eh, esto está gustando, hay que apostar por esto y está bueno. Y es un, y es un reconocimiento que, que nos, no, nos vino súper bien para nosotros, sobre todo para nosotros, para decir: eh, vamos bien vamos por el buen camino esto le, le está gustando a la gente
1: sin duda es, es un empujón no es una motivación para continuar pero no sé si después eh, se produjeron, vieron resultados eh, claros eh, después de recibir el premio que fueran más llamados para tocar o algo así
5: eh, a, nivel no, a nivel canaria no tanto sí eh, sucedió más hacia, hacia afuera por alguna razón sucedió hacia afuera y no sé si por, por a, a raíz del, del premio en sí mismo, sino a raíz del de trabajo, me parece. El premio sin duda te, te da te da un estatus, quizás te da un currículum, pero hay, siempre hay que seguir el camino del trabajo, porque tú sabes que, que Canarias en cierta medida eh, está bueno, suceden cosas muy buenas, pero también eh, a veces hay que, hay que seguir buscando tu sitio, ¿no? Artísticamente.
1: Claro, la, la insularidad tiene un precio alto también, ¿no? La, la lejanía con con los ambientes más, más movidos en cuanto a la música en directo.
5: Y, y, con, y con ciudades, eh, sin, sin ir más lejos, si tú tienes la capacidad de moverte en coche o en tren y estás, estás en dos horas o en tres horas, están en, en diferentes ciudades con con, una, con teatros, con cines, con salas más grandes, claro, porque tú te, te estás moviendo con un grupo de cinco o seis personas. O sea, la propuesta tiene un caché no, no no es tan fácil de mover en sentido ¿sí? pero bueno ahí vamos se van abriendo puertas y, y muy contentos no y siempre con la, con, con la propuesta de trabajo y, y sobre todo para nosotros por renovarnos por mantener mantener un proyecto vivo porque en definitiva si no si no suceden cosas el proyecto muere como suceden como muchísimos proyectos que duran dos años y mueren o tres
1: y en plena escalada de éxito aparece esa pandemia de 2020. ¿Qué tal lo han llevado?
5: Exacto, eso fue tremendo. Eh, justamente como estaba empezando a pegar ahí la, la curva de, de éxito, aparece la pandemia. Y nada, lo que hicimos fue una, una, seguir sí, trabajando, viendo, viendo fronteras, viendo de qué manera se, se podía mover esto, eh, con miedo y con, y con incertidumbre. Le de, de pasó a todo el sector, fue tremendo Para todo el sector cultural Y, y específico de la música en directo Fue tremendo este, Entonces todos dijimos ¿Y ahora qué hacemos? ¿Todo, ¿Cómo vendemos esto? Porque vender un concierto en streaming Era como a, absurdo A menos que estuviese solo y tuviese, a, a menos que, te, que tengas el apellido Como Jorge Dresler O alguna peña así que súper potente Que estudia los lo petas igual Si lo haces en streaming entonces tampoco era válido esa propuesta. Entonces, claro, era como buscar qué caminos seguir como, como proyecto y para que y sobre todo para que no muera. Me parece que fue una cuestión así, ¿no?
1: ¿Aprovecharon también para la creación de nuevos temas, componer y demás?
5: Exacto, sí, sí. Nuevos temas se hizo una producción de, de, un, de, de uno de los primeros videos que sacamos. De, de manera, cada uno grabando su casa Un poco para decir, aquí estamos Eso fue desde, desde lo primero que salió Y, y nada Y después, pues, pues, componemos Y cuando podemos nos juntamos Y hacemos cositas Y así seguimos
4: aeropuertojazzcafe.com con José Nebot Podcast integrante de EsferaJazz.com
1: ¿Cómo llega a Tenerife un profesor de contrabajo uruguayo?
5: Qué eh, pregunto. Bueno, probablemente eh, me iba a ir a hacer un máster a Estados Unidos, justo, y ese año al final no, no, se, no se homologó mi titulación uruguaya, y, y conocí en esa época cuando Chivas que venía para aquí, y yo quería seguir estudiando. Y tenía un amigo que tocaba en la Filarmónica Montevideo, donde yo, yo toqué seis años, en la Filarmónica Montevideo, y, y un amigo me dijo que aquí había un profesor eh, interesante, un maestro muy bueno que fue Alain Burguignon, el músico con trajeta de la Sinfónica de Tenerife. Y me vine y estudié con él y me fui quedando, me fui quedando, después me cambié, me separé, cambié de pareja, después tuve un hijo y aquí estoy. Eh, canaria, en Canaria tú sabes que te atrapa. O
1: te
5: expulsa o te atrapa.
1: Sí, ese vive de ¿verdad?
5: Se ve bien, a veces se, se, se extraña estar en, en el continente para pegar saltos para ir a estudiar o ir a, a ver otros espectáculos, pero o aquí sea, se ve muy bien, la verdad. Y, y a, también después me también trabajo en la docencia, eh, la, o sea, a nivel profesional me ha ido bien, me ha ido bien. Por el momento la cosa es más difícil, pero este constantemente me están llamando de, de otros proyectos para. Como músico sesionista para eh, proyectos así como, como potentes, ¿no? Orquesta de jazz, ¿no? gente de clásico, me muevo mucho en el clásico también. En la música barroca, también soy, con, soy contrabajista, fui contrabajista de la Orquesta Barroca de Tenerife durante 3-4 años. Este, y así seguimos, así seguimos acá y cosechando.
1: Es que el, el currículum que tienes es bastante denso en cuanto a a la calidad de los trabajos en donde has estado metido ¿no? porque tocar con Filarmónica de Montevideo y la Sinfónica de, de Tenerife y grandes orquestas y demás pues, digamos que tienes varias derivaciones en cuanto a los estilos que tocas
5: Sí, sí, sí sin duda este, hay una cuestión ahí que para mí es importantísima que, que, que veo una gran diferencia entre lo que entendemos aquí en, en Canadá y en España por la música y, y lo que y, y lo que es mi, mi base cultural en Uruguay y formativa. En cuanto, allá en Uruguay, por ejemplo, lo que sucede es que un músico de carrera eh, generalmente no, no no se para el camino y no dice esto es música clásica y esto es jazz y esto es tango. Si tú eres músico, probablemente si eres contrabajista, a, a, a los dos años que estás tocando estudiando te llaman para una orquesta de tango porque hace falta y después y, y sales sale, bueno te llaman para tocar una orquesta de clásico y fue lo que me pasó me pasó eso yo empecé empecé de grande empecé con, con 16 años a estudiar pero estudiaba muchísimo estudiaba muchísimo ¿no? y ya con 20 años tocaba profesionalmente en orquestas y tanto de tango y después en la filarmónica tuve 6 años en la filarmónica en eh, la juvenil la juvenil de Mercosur y y sobre todo es, es esa cuestión de, de no distinguir un estilo u otro me ha llevado a, a a picar y a comer en todos los estilos, ¿no? Y, y, es lo que, y también es lo que me da vida, o sea, sinceramente no es que lo hago por una una cuestión de, de sobrevivir económicamente, sino que también me da vida. Y bueno, la gente confía en mí y me llama, entonces es genial.
1: Bueno, y, y has conseguido continuar tu carrera mmm, siempre ligado a, a una música tan arraigada en tu país como es el tango, también.
5: Sí, 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 el tango. El tango no te abandona. El tango es no de por vida. Sí, sí, el tango es, es un. He descubierto, si bien yo tocaba tango desde muy chico, este, Me toqué con grandes maestros. Te digo grandes maestros, te digo gente que tocó junto a la, a la generación de, de orquestas a la altura de. de por ejemplo, en, en Uruguay estaba una, una orquesta muy famosa de Donato Raciati, que después, gente que tocó y que compartió escenario con gente como copia sola, inclusive, o sea, gente muy potente. Entonces eso sin querer se quedó ahí, se quedó ahí, después quedó aparcado un tiempo, y cuando llego aquí, de repente empiezo a conocer músicos y tal, y de repente muchos músicos querían tocar tango, porque eran, eran, les encantaba el tango, y ahí empecé con proyectos aquí en Canarias, en tango, y sigo, aquí sigo.
4: El negrito camina por la ciudad, sabe que sus pies nunca se secarán, su maleta se perdió allá en el mar, el negrito sigue y sigue sin mirar atrás, hoy confunde su de televisión con los restos que dejara allá sin más no hay consuelo en tu live virtual distorsiones de la realidad Materna Ale, vamos negrito, remá Ale, da igual, con papel de cita!
1: Bueno, de ahí nació esa formación llamada Tangatos junto a Andrés Leoni. Que parece ser, según lo que he leído, que tú eres un poco culpable de que él se haya convertido en cantante también
5: este, Sí, él siempre me, me agradece eso Y nada, con Andrés fue un descubrimiento Andrés, eh, inicialmente, de los primeros proyectos que estuve en, en Canarias Que fue muy conocido, fue uno fue tango para cinco, era un quinteto de cuarta Sin piano, sin bandoneón hacíamos repertorio de tango, eh, muchos arreglos míos, muchos arreglos de, de Juan Ramón Vinagre que es un director de coros y, y, y profesional también eh, y con, con el quinteto tuvimos bastante éxito, grabamos discos, todo y fuimos a la cumbre mundial de tango en, en Argentina y en aquella época eh, eh, cuando empezamos a tocar con el quinteto en uno de los conciertos estaba Andrés Era, era en, en la tasca Porque Andrés también es cocinero Él tenía una tasca en la laguna Y de repente le invito a cantar un tango y Tango de Gardel Y el tipo se le se puso a cantar Y se puso como ¡Wow! Digo, esto me encanta esto me le, le, Como que él nació Porque él es argentino De Mendoza Y, y también en cierta medida lo lleva adentro Y a partir de ahí Cuando volvimos de la cumbre moral de del tango Dijimos... Eh, como que vimos cierta, en el tango cierta cuestión formal, de formalismo, de vestimenta, de estereotipos dentro del tango, que no nos gustaban tanto y que queríamos hacer un tango de otra manera, un tango más desprovisto de todo ese formalismo, un poco más eh, como se tocaba antes la parrilla, este, y así nació Tangato, y nació Tangato, exactamente.
1: Pero Tangatos ofrece un espectáculo no solo musical, porque ahí hay un poco de todo, ¿no? Andrés, eh, aparte de cocinero y cantante, es actor, ha sido hasta incluso payaso en, en hospitales, y se acompañan de Javier López Muso, como guitarrista, pero lo que comentaba que, bueno, Andrés eh, se esplaya como buen argentino, y, y hay humor, y hay comentarios incluso hasta políticos.
5: Sí, claro. Eh, la, propu la, la propuesta es... Eh... Una persona total, totalmente abierta, eh, muchas veces improvisada, si bien tenemos mucha trayectoria y mucha experiencia en el teatral, siempre hay un, un juego de roles, ¿no? Un rol es el, el, el que habla desde de la sabiduría y el otro que, que habla desde que rompe con eso, con <coughs> que suele ser yo que le, como que le corto el mambo, ¿no? Que le corto ese, ese palique hoy del mundo y la, la, la solución del, del mundo y la política y tal y, y Javier eh, la guitarra también eh, tiene un rol como más, más neutro como que, que hace que la balanza funcione y siempre el, el espectáculo ha sido hasta ahora eh, tenemos otro espectáculo más nuevo después te lo puedo comentar pero el espectáculo hasta ahora ha sido eso no ha sido como un espectáculo musical y teatral suceden muchas cosas muchas cosas suceden cosas a nivel emocional muy fuertes emociones muy muy del tango, muy de la de la, de la de la, de la melancolía, ¿no? La palabra melancolía esa que, que nos, tanto nos define a los uruguayos y a los argentinos, sobre todo a los bioplateses, de la ciudad de Montevideo, Buenos Aires, y, y bueno, en general a la región. Y la melancolía de, de heredada de, de, de nuestros abuelos, y, y eran todos inmigrantes italianos y españoles y canarios. Y y después se mezcla con un con humor y con una, una, una propuesta más moderna en el sentido de denunciar cosas e intentar desde de, de, nuestro sitio intentar decir una opinión, ¿no? Y, y ahí estamos, ahí estamos y sigue gustando, hemos querido cambiar el formato pero gusta tanto que casi que lo hacemos como, como improvisado, te diría.
1: Claro, lo que funciona hay que continuarlo pero yo te iba a preguntar una cosa eh, Tangato son dos argentinos y un uruguayo yo no sé si hablan de fútbol con la rivalidad que hay entre los dos países
5: No, por suerte el fútbol es inexistente entre nosotros
1: eh,
5: yo, yo soy fan del fútbol pero a un nivel de, de solamente de las selecciones y de los mundiales como las Olimpiadas cada país juega con lo que tiene y no, y no con lo que puede comprar ¿no? es un poco esa visión eh, la mía y, y, y no dentro del fútbol no, no nos metemos y esos estereotipos así tampoco hay hay una, una rivalidad tonta entre uruguayos y argentinos sobre todo con los porteños pero es como la misma rivalidad que hay entre los canariones y los y los chicharreros no como te, te, te quiero te quiero pero te odio
1: <risa> bueno al menos al menos que sea deportiva la rivalidad ¿no?
5: Sí, exacto
4: amor, es solo un maquillaje de las redes, ya ves cuáles, estamos sumergidos en un sueño más profundo, y la indiferencia va engullendo a mi vecina, devorada por su cruz de soledad que le calcina, se habla de proeza, pero apesta hipocresía, es otro despilfarro de esos locos al poder. Ya no hay de amor, es solo un maquillaje de las redes. Ya ve Estamos sumergidos en el sueño más profundo Hoy en el sofá te atrapa el dios de la distancia Que te aplasta con su dedo y va cambiando de canal Como donde cuando se timbiaron nuestras almas Es otro despilfarro esos locos al poder
1: lo que no es habitual es que un contrabajista toque también el bandoneón eh, ¿qué fue primero?
5: Eh, primero fue contrabajo sin duda yo, yo me defino como un contrabajista y el bandoneón nació, nació y nació en Tenerife de hecho, eh, no, no tengo tantos años y, pero sí también es un instrumento que me, que me atrapó un instrumento hermoso, que comunica mucho y, y de hecho el primer bandoneón me lo, se lo compré a un argentino que se volvía eh, y me dijo bueno si eh, junté dinero en esa época era estudiante y junté dinero como podía y lo, y lo yo lo quiero tal después la arreglé también un par de cositas y ahora funciona un instrumento fabuloso tengo tenía tres ahora tengo dos mandoníos y me atrapó es ese instrumento eh, hermoso la verdad hay que estudiar mucho hay que mucho, es muy difícil técnicamente Pero lo que sí descubrí es que, que no me costaba tanto transmitir a través del instrumento Y de transmitir a, a, sobre todo lo que son las la formas de tocar el tango ¿no? que eh, Nosotros hablamos de los yeites Los yeites son como la manera de eh, los gestos, la manera de, de, de tocar, de, de marcar el tiempo de, de hacer las cinco para hacer eh, los fraseos de retrasar los fraseos de adelantar fraseos eh. y en cierta medida la parte interesante del tango que también la descubrí no que ya la tocaba pero el bandoneón me permite eh, hablar y contar porque con trabajo es como más quizás más, más instrumento más de acompañamiento ¿no? pero el bandoneón lo que, lo que sí me lo que sí me atrapó fue eso que el poder expresar y decir cosas ¿no? a través del instrumento
1: es que claro, un tango sin bandoneón ya es otra cosa, ¿no? Falta algo.
5: Sí, sin duda. Tú fíjate que realmente es un instrumento alemán. Eh, de hecho, los instrumentos que yo tengo son alemanes, son de 1928, 1930, ¿verdad? Y que, que, que se, se produciera Alemania y realmente este, eso llega, llega con emigrantes y de repente eso lo, lo cogió... Eh, un eh, tu abuelo que era italiano y a través de ese instrumento él, él lo tocó con, una, un, con un sentimiento y con una emoción de inmigrante, del que deja algo del que deja estar de su familia el que va a buscar otra tierra entonces ya de por sí solo suena a, a melancolía el instrumento es muy raro porque el mismo, el mismo instrumento exactamente el mismo instrumento tocado en el estilo que tocan los alemanes eh, y toda la gente que vive sobre todo en toda esa región del mundo suena a folclore, para ellos suena a un a, a folclore más parecido a lo que sería una polca, ¿no? Pero el mismo instrumento en el Río de la Plata eh, agarró ese, ese vuelo, esa, esa forma de tocarlo, esa forma de expresión, que se convirtió en, el, en la identidad del tango, sin duda.
1: No sé si has probado a tocar el acordeón, supongo que lleva una técnica muy distinta, ¿no?
5: Sí, es totalmente distinto, y... Inclusive es distinto la, A nivel de fabricación Cómo se componen las lengüetas Y, y cómo Cómo se busca la sonoridad y, y por supuesto Que técnicamente es totalmente Totalmente diferente Entonces, De hecho le, le he prestado el instrumento mío A acordeonistas que lo quieren ver Porque les, les llama la atención y dicen Tío, esto es imposible, no, no se puede tocar ni... <risa> Porque claro la, El acordeón tiene un, tiene un orden tiene El acordeón generalmente Aquí está el que suya más, tiene un teclado a la mano derecha, o sea tecla como el piano Y en la mano izquierda tiene botonera, pero tiene botonera organizada generalmente por acordes O, eh, o por bajos, ¿no? Tiene el acorde mayor, el menor <risa> Después tiene dominante, algunos tienen un disminuido en el, en el mismo botón en, en, el, en el bandoneón tienes que tú mismo armar ese acorde Y ya y abriéndose una nota, y cerrándose otra nota diferente.
1: Me hablaba Juan Carlos, de un espectáculo nuevo de Tangatos. Me gustaría que lo comentara si quieres.
5: Vale. El este, espectáculo nuevo de Tangatos este, este, se llama Conversaciones con Gardel. Es un espectáculo coproducido con Laboratorio escénico y con Laboratorio técnicos son los chicos que, que han producido pieles, que han producido eh, cambollón, que han producido... Tarasca actualmente este, un montón de espectáculos son para mí de las compañías más, más potentes, sin desprestigiar otras, pero a nivel profesional de trabajar con técnicos con un, con un este, libretista, con un director escénico y el espectáculo fue coproducido co co entre Tangatas y el director escénico y la, la dirección artística es de, de, de Jonathan Rodríguez y la dirección escénica y libreto es de Osvaldo Gordón que también es muy conocido. Y después tenemos eh, dos técnicos eh, que trabajan con nosotros, eh, que también es un técnico de luces, que es Jonás, súper serio. Una propuesta diferente, totalmente diferente de Tangato, realmente Tangato ahora asume un rol de actor real con su libreto, con sus movimientos escénicos, con su... Movi con su eh, no con su dramaturgia no y después eh, los temas son 100% son nuestros y la temática va de, de, de tres locos tres locos de la calle que están locos porque tienen patologías de, de locura de esquizofrenia el otro tiene este, un ciclo un ¿no? este cambia de humor todo, todo el tiempo y, y se encuentran en, 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 en un en un consultorio el consultorio del doctor Lepera. Lepera era el, el compañero inseparable de Gardel. Y todos creemos ver y todos creemos hablar con Gardel. Como que Gardel está, está presente en nuestras vidas. Y a través del de espectáculo van sucediendo una serie de, de cosas que van que van, van llevando el espectáculo hacia sitios totalmente inesperados. ¿no? Es muy interesante lo que sucede en, en el espectáculo, de verdad. Muy agradecido de trabajar a ese nivel. Y, y bueno, próximamente la, la, el nuevo disco de Tangatos va a recopilar todo todos esos temas, todos los temas del espectáculo de conversaciones con Garden.
1: ¿Va a haber nuevo disco también de Nicotine Swing? Sí, Nicotine
5: Swing ya, ya, ya está, está buscando, mira. Lo, lo único con Nicotine Swing estamos viendo también, sí, va a haber disco, pero creo que también tenemos que los músicos empezar a pensar de, de una manera, no sé si diferente, pero tener en cuenta que, que hoy en día un disco se, se, se disuelve en, en, en meses o semanas en, y que se, en, y, y mucha gente está empezando a producir y está sacando sacando single, ¿no? saca un single, pasa un tiempo saca otro, saca un videoclip y así está constantemente llamando la atención porque estamos en una sociedad que demanda, lamentablemente demanda que todo sea rápido que todo sea Instagram que todo sea instantáneo entonces eso no, a los músicos nos no jode bastante porque o estás en esa sintonía o tu producto desaparece rápido
1: han cambiado mucho las cosas ¿eh? La tecnología desde luego ha influido muchísimo En que, en cómo funcionan hoy en día Todos los productos Exacto. musicales
5: Exacto Y cómo se vende ¿a qué, a, a, qué, a qué público Está todo tremendamente Controlado en ese sentido Antes de una producción sacabas un disco Y el disco lo, 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 lo rulaba Lo, lo llevabas a la radio Lo llevaba, eh, presentabas en la tele Lo presentabas en teatro Etcétera, etcétera Ahora que te ponen uno o dos temas, te, te publicitan el disco y después desaparece porque te ha aparecido algo nuevo y más novedoso a, a lo cual sacar provecho.
1: Pues Juan Carlos Baeza, eh, encantado de hablar contigo, que haya suerte con esos nuevos proyectos, tanto con Tangatos como con Nicotine Swing, y estaremos ahí a la expectativa, siguiéndoles la pista.
5: Bueno, amigo, ha sido un placer, realmente muchas gracias por, por el ofrecimiento y de, muy agradecido de compartir lo que estamos haciendo y, y te mando un fuerte abrazo.
1: Un abrazo para ti también y a ver si nos vemos pronto.
5: Venga, muchas gracias.
0: Quién regresa, quien espera, quien pretende que la noche le regale lo que el día no le presta. Este bar sabe que la felicidad son seis segundos después de mirar y brindar. Llévame hasta la puerta, dime si tú puedes ver si los demonios de ahí fuera. Son Encontrarás al bueno, al feo y al malo, matando la misma soledad. No me tienes que.